0: Rádio Kašpar
1: Tak a je to tady. Proti mně sedí uh, skvělý herec a kolega, skvělý fotograf, Jinek Čermák. já ti tady moc vítám. Ahoj. 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 Ty máš tady na tohle dívalo určitý vzpomínky, protože jsem vlastně koukala, což já jsem ani nevěděla, že jsi hrál v Růži pro Algernon. Mm
0: -hmm, to je jsem pravda. Doktora Růze <laughs> i toho druhého. Jsme se střídali s Tomášem Kargrem, s Petrem Hruškou a s Kubou Špalkem, kdo měl zrovna čas, tak jsme uměli v obě ty role a v tom jsem hrál snad pět let. I tak jsem koukal, dlouho. jsem dole našel ještě svoji fotografii na plagátu. <laughs>
1: Hle, to už je hodně dávno, proč jsem koukala premiéra, byla 10.3. 1993, hmm. tak to už je hodně, hodně dávno. To je hodně
0: dávno ještě sranda, že to bylo science fiction, že jo, ta povídka <laughs> je, je. a spousta věcí, které byly science fiction v té povídce, eh, tak jsou dneska pravda, což je úplně strašlivý, takže to hmm. science fiction se stalo dneska běžnou záležitostí. Hmm.
1: A ty jsi to tenkrát naskoušel, nebo jsi ne, to převzal rovnou? Já podnikou? jsem to
0: převzal. Jo. Kuba mě do toho vtáhnul kvůli tomu, aby to, to byla, nebo možná ještě se to hraje. Ještě se to hraje, že? Se to,
1: to no, hraje už se to... No, to má hra. několik reprízí, jich. No. moc, moc, moc. Takže... A už to má i novej kabát, to byste možná nepoznal, protože se změnila scenografie.
0: Aha, aha. No, já vím, že jsme s tím hodně jezdili po České republice a že mm -hmm. proto bylo potřeba, aby ty role znalo víc herců, takže já jsem byl dosazen.
1: Já myslím, že to tak je do dneška. Srdětně zvu posluchače, určitě, až se otevřou divadla, máte možnost tohle představení vidět. Tentokrát už teda bez Hinka.
0: Tentokrát ano. už, já už bych to nedal dohromady.
1: <laughs> takže vlastně ty máš teda ten prostor obecně hezkých vzpomínky,
0: Vlastně je to moje alma mater, když to tak vezmu, hmm. protože když jsem končil divadelní fakultu, tak nebyl, ještě neexistoval nový disk a starý už byl zrušený, takže můj ročník Damu tady měl takzvaná disková představení, což byly absolventské představení. Tady jsem zažil idiota, tady jsem potom pracoval s CD 94 dlouho. A potom z CD2002 tady se odhrály Mušketýři, Pezbas Kervilský, Mandragora. Jo, to byly všechno takové generační komedie, se kterými jsme si jezdili celý svět a dobře se na to vzpomíná.
1: Hmm, to já se ještě pamatuju. Já se vás pamatuju tři Mušketýři, tam hrál i Matěj Hádek.
0: Matěj Hádek hrál <laughs> Dartaněna v alternaci s Markem Taclíkem. A to bylo hrozně vtipný. Jsme dělali Bernieru. Tak hrál Dartaněna Marek Taclík. Asi po 15 letech jsme tu dernierovali. A já hrál Portose. No a při té derniéře eh, D'Artagnan Taclík vážil 106 kg a Portos 80. <laughs> Takže to bylo takový absurd. <laughs> a A dětků.
1: To, to já jsem neštěstí viděla v době, kdy jste byli ještě fešní úplně mladíci. Bylo to krásné. Um, ty působíš jako drsňák, ale já jsem se dočetla, že vlastně ty máš hodně něžnou duši. To já jsem jako o tobě tušila, hmm. to jo. jo, to ano, věděla. Tak to jsem rád. Ale že ty uh, si psal básničky, nebo básně. Hmm. Hmm. psal jsi si je pro sebe předpokládám, nebo hmm.
0: No, tak to už jako v první řadě pro své tehdejší lásky. Hmm. To jako asi každej. Já jsem psal básně a pak jsem psal texty písniček, když jsem měl kapelu takovou by folkovou a tam jsem často dělal texty a moje maminka je básnířka, takže to tam nějak jako v té palici, v té rodině máme ale e, jsem myslím příliš špatný básník když to třeba srovnám se svojí mámou že vlastně teď jsem nic nenapsal třeba 20 let. Ono je to taky tím, jak člověk dělá divadlo a film, tak ten mozek jede furt v nějakých jako jinotajích, takže si chceš odpočinout, že takže mm. jako napsat báseň na to prostě posledních 20 let nebyl vůbec čas. Třeba to zase přijde.
1: Hmm. A ty jsi zmínil tu kapelu, to je ta kapela Pro vás?
0: Ano, kapela tak. Pro vás, Správně, hezky. No, no tak já ti
1: mám načtenýho. No, hezky, no, kapela Pro
0: vás. No, eh, nedávno jsme si s klukama zase zahráli a zjistili jsme, že máme vlastně, že my, my se známe od základní školy, že máme přes 70 autorských písní, ale <laughs> už prostě si zatím nestojíme. Nedávno to na mě někdo vytáh, myslím českým českém rozhlasi, a dokonce pustili nějakou tu píseň. <laughs>
1: existují nahrávky
0: no, teda. my no. jsme s tím vyhráli nějakou regionální portu a e, to je opravdu strašlivý, když se podíváš takhle hluboko jako do sebe. Tam jsou písničky, které jsem napsal, že mi bylo třeba 16, jo, takže si dovedeš představit, jak vypadaly. Asi
1: jo, I do pání kytaru asi do ruky někdy vezmeš?
0: Jo, jo, na kytaru hra, samozřejmě hraju hrozně rád i na různý jiný nástroje. Mám tak nějak od Boha docela dáno, že ne, že bych jako hrál automaticky na všechno, ale baví mě to zkoušet. Jo, takže třeba kontrabas a, nebo piano. Třeba se co teda no, ti baví? <laughs> foukací, harmonika, flétna. Mm. To, to jsou věci, které mě jako baví jinou.
1: A využíváš to třeba na divata? Použil jsi no,
0: Teď zrovna jsme měli v Davidském divadle premiéru eh, divadelního představení terapie, kterou režíroval Petr Zuska a tam krom toho, že teda tančíme, že Petr je že... Špičky
1: a tak, balet. No,
0: to, je to úplně ono? ne, ale ty že rozsvičky... Je no, ano, balek. ty rozsvičky k tomu vedly, jako aby se ten rozsah zvýšil. My jsme tam vlastně všichni v průměru kolem 50 let, krom eh, Verunky Kubařový a Vládi Polívky, eh, kteří jsou na tom fyzicky samozřejmě nejlíp, Verunka hmm. je teď vytančená, no tak jsme hmm. tak jako hledali svoje limity, jaký máme. Našli jsme je... Ale byl na nás hodnej. hodný, jako jo, že to dobře dopadlo. No a tam, mimo jiné, hrajou na kytaru, samozřejmě v tomhle. Tom. Vládě Polívka hraje na kontrabas, Martin Myšička hraje na tahací harmoniku, hmm. Smaková kapelka.
1: Tam právě tohle představení, co jsem uh, se vlastně, nebo co vím i od Ivana Trojana, protože se potkáváme u nás na Kopci, hmm. to je představení, které je složené z básní, je to tak? Hmm. Říkám to tak správně.
0: Ano, to je další věc, že vlastně hmm. Petruzuska přišel s tím, že bych chtěl. Jakoby oslovit nebo oslavit spíš bych tak řekl současné české eh, autory básní, což pro mě byla zajímavá výzva, proto jsem do toho šel, do toho představení, eh, protože mám tu současnou českou poezii hrozně rád a objevili jsme tam spoustu jako, eh, lidí, které jsem jako neznal. Třeba Tajchner, je takový jméno, který no, vidíš, ti jako nic neříká, ale je to vynikající současník. A myslím, že mu tak 43 let mm. a ta jeho poezie mě úplně jako šokovala zasáhla. Je tam hodně poezie od mojí maminky, což je zvláštní pracovat jako divadelně, někdy musí opravdu proniknout do té poezie a pronikat do poezie jako vlastní mámy, je trošku ještě jiný pohled. Člověk se najednou i o sobě dozví něco víc. Takže je to fakt, že my jsme vlastně vzali ty básničky a pokusili jsme se z těch básní udělat dialogy a vlastně přenosla nám to téma. No a na základě těch dialogů se potom jako Pohybově I vyjadřuje jejich pokračování. Když to řeknu úplně jednoduše, tak je tam třeba i polednice, tak jedna věc je u dítě stálo, se dá říct, ale zahrát se dá, z plná hrdla křičelo. Jo? Takže takhle se to prostě stavilo, a musím říct, že vlastně je obdivuhodně vystavěný koncept toho scénáře od Petra Zusky, který to režíroval, i to celý napsal. Mně to ze začátku přišlo celý strašně patetický a složitý, ale dneska jako po čtyřech reprízách pro nikoho, což je teda absurdní mm. pro prázdné mm. hledišti, tak musím říct, že to má jako velkou sílu, no, a že to bylo zajímavé setkání a pro mě velká lekce pokory, protože jsem si myslel, že už mě v mých letech jako na divadli jen tak něco nepřekvapí. A jako projít si opravdu tříměsíčním jako kurzem pohybového divadla, je, pro mě bylo pro lekcí pokory, takhle nějak.
1: Takže máš rád výzvy?
0: Ano, v podstatě ano, mám rád výzvy. Naopak nemám rád, když člověk dostane takovou tu práci, kterou si vlastně řekne, hele, tohle jako zvládnu. Samozřejmě furt to musí být s pokorou, jo. Ale je lepší, když mi někdo nabídne práci, o který si řeknu, tak to nedám. A to je pro mě důvod, jako do toho jít.
1: <laughs> Pustíme si písničku z tvého playlistu. <coughs> Necháš se překvapit, protože tvůj list playlist je velké překvapení pro tebe. Mm -hmm. Sloucháte rádio Kašpar a mým hostem je dnes uh, Hinek Čermák, herec a fotograf.
0: Mm
1: -hmm. Protože ty skvěle fotíš. Fotíš poměrně docela dlouho. je no, už si 12 12 let. let. 12? Mm. Uh, ty musíš mě rá, rád čas vyjít, nebo ho umět zastavovat, protože fotka je o tom zastavit čas. Hmm. Je to tak? Vnímáš je toporobný? to tak
0: a zvlášť v kombinaci e, s žánrem, který dělám já, což je teda ženský akt, tak tam je to zastavení času dvojnásobný. Hmm. Ne, protože tam nejde o to jenom zastavit čas, ale zastavit i ten čas e, toho, jak ta žena stárne. A mě to někdy jako přidalí to, čímž nechci říct, že mladá nebo starší žena, že je v tom nějaký jako zásadní rozdíl, ale co se týče krásy, ale je fantastický, že i třeba pět let stará fotografie, teď už mám pár takových fotek, kdy jsem fotil holku, která ještě neměla dítě a teď už má třeba dvě a kouká na ty fotky, a říká, to snad není možné, že jsem to já tak to je e, přesně ten důvod, proč vlastně, vlastně jsem s tím začal, protože e, třeba když jsem koukal na e, fotky Drtikola nebo e, Kuščinského, tak e, na to koukáš a říkáš si, tak týhle krásce je dneska 85 let. Jo. A to je prostě pro mě fascinující jako okamžik, e, to, jak je vlastně ten život pomívej a to, jak si myslíme, v té chvíli, kdy jako něco žijeme, že to je to nejdůležitější na světě. A když se podíváš na takovouhle fotografii, tak zjistíš, že to není pravda, že na světě je mnohem víc životů, který si zaslouží pozornost hmm. nejenom ten tvůj. Takže je to takový. Pro mě to, je to takový science fiction, jako je to cesta časem zpět a to hmm. mě na tom hodně boží.
1: Takže zajímavá si zastavení, ale ta proměna?
0: Ta proměna, hmm. a to, že vlastně pro mě. Ženská krása je hrozně jako inspirativní věc a je to jeden z motorů mého života. Takže mám jako rád ženy, mám rád to, jak myslíte, to, jak zjemňujete svět právě tím, jako tou krásou, kterou máte. A to nějak mám pocit, že je potřeba tomu světu připomínat. Zvlášť třeba v dnešní době, kdy vlastně se to začíná skoro zase nesmět. Jo protože nejde o, u těch fotek, co dělám, nejde vyloženě o erotiku, ale jde o tu něhu, o tu něžnost, kterou ta krásná žena jako umí vyzařovat. A to si myslím, že je hrozně důležitý, protože to v dnešním světě jakoby mizí a nahrazuje se to různou útočností a genderovou nenávistí a rozděleností, a já si myslím, že ta žena má, jakoby, jeden zázní, že krásná žena má povinnost těšit, to řekl, hmm. myslím, řek Zorba. <laughs> A eh, další věc je, že eh, má, máte tu moc nás jakoby spojit. To, jak jsme teď rozdělení tou měhou, takže to je jeden z důvodů, proč se o to taky snažím. No.
1: To se tak, hezky poslouchá. Taková jo. pochvala ženství. No to jo,
0: to určitě. Já bych ženy nechválil tak to víš, že mám chvíle, kdybych je roztrhl. Ale to je asi normální.
1: Já myslím, že to máme i my ženy s váma a ta, ta, je to úplně v pořádku. Ta. A vlastně, když jsi zmínil to, že si vyfotil ženu před porodem a vlastně po mm -hmm. dětech, neuvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký cyklus, něco jak dělá v dokumentu třeba Helena Třeštíková, že bys ženu pozoroval
0: třeba mnoho mm -hmm. let? No, uvažoval jsem o tom, ale to chce hrozně jako koncepční přístup, mm -hmm. což je věc, která jako při mým povolání. Skutečným, což je herectví, se hrozně těžko vytváří, jo? protože e, při tom herectví nikdy nevíš, kam se dostaneš, jak dlouho budeš pracovat a člověk hospodaří e, s tou energií tak nějak, jak zrovna je to možný. A e, tyhle ty koncepční věci, jako dokumentaristický, to je, to je pro mě španělská vesnice. No. Už jenom vlastně editace takových fotografií a ukládání takových fotografií, je problematický, já nedělám žádnou takovouhle koncepční práci a přesto mám ve svém počítači třeba přes 300 tisíc fotografií, jo, což je věc, kterou se nikdy v životě neprobereš. Jo, to, kdybych, to kdybych měl na filmech, na materiálu, no tak je to úplně nesmysl a je v tom my land. <laughs> Takže je, možná ke stáru bych mohl, ale to už mi zase uteče ta dokumentační doba, víš. Měl jsem jednou takový nápad, že naopak jsem, to jsem i zkusil, že jsem hledal koncepčně krásné maminky, které měly brzy děti. Takže jsem našel několik žen, které jsou překrásné a mají už téměř dospělou dceru, která je taky překrásná. A když je postavíš vedle sebe, tak najednou ten čas vidíš. A to mě fascinovalo. Krásná maminka s krásnou dcerou. Jo? A to prostě tam... Protože oni jsou... To, jo? Vejce, vejci prostě podobný. A tam jsem si říkal, no tady se dá ten čas zkrátit. Jo? Ale zase jako eh, najít takové dvojice a donutit je jako k fotografii aktu, není zase tak snadná záležitost. Jo? Takže jsem našel jsem asi tři takové dvojice, ale pak jsem od toho ustoupil.
1: Ty fotíš černobílé, to bylo hmm. od počátku vlastně jasné, anebo si to zkoušeli barevně.
0: Od počátku mi bylo jasné, že chci fotit černobílé, zkusil jsem fotit barevně, ale za prvé černobílá fotka má tu výhodu, že jak svět není černobílý, skutečně není, když se tak někdy tváří, tak je evidentní, že když uděláš černobílou fotku, tak už to má hmm. jo, protože Svět je barevný. A ta černovělá fotka má nadsázku, takže je jasný, že už tím něco myslíš. A když vyfotíš nahatou holku barevně, tak mě to furt zavání jako nějakou erotikou, nějakým. Playboyem, což netvrdím, že je špatný. Jo? A ono taky vyfotit někoho barevně, aby to bylo hezký, je mnohem jako jiná disciplína, než fotit černobíle. Musíš vidět barevně a když chceš fotit černobíle, tak musíš umět vidět černobíle. Je to úplně jiný jako hmm. systém práce. E, jako nefunguje to tak, že uděláš barevnou fotku, v dnešní době můžeš digitálem dát barevnou fotku a snadno ji převedeš do černobílí. Ale to nefunguje, protože všechno do svícení jako na černobílou se dělá jinak, než na tu barvu. No. A z, hlavně u těch těch holek mám pocit, že ta černobíla jim poskytuje nějaké jakoby oblečení. Něco eh, tak jako chytře zahaluje to, co třeba není v tu chvíli na té fotce důležitý. Hm. Takže proto ta černobílá fotka, no a taky proto, že všichni ty mý pomyslní učitelé, kvůli kterým jsem to začal dělat, jako třeba Kuščinský nebo Drtikol, nebo eh, Newton, jo, to jsou můj oblíbenci, eh, tak fotili černobíle, takže mi to prostě hmm. nějak zůstalo v palici a ta černobílá mě baví hodně. Teď dokonce už fotím jenom na foták, který umí fotit jenom černobíle. Ten foták nemá tu barevnou škálu, což je obrovská výhoda dostávám se mnohem dál.
1: Hmm. tady měl vlastně výstavu, to je už taky hodně let zpátky, to byla obrovská. Člověkče tím... není
0: to tak daleko, to je asi daleko. dvorky, byli, s, byli jsme se ženou. No, no. No, A to bylo
1: fantastický, to máš pravdu, no, no. ty
0: jeho nadživotní no. velikosti žen, ty jsou hmm. úplně fantastický. Teď kolem běžel nějaký dokumentární film, na který jsem si byl podívat někde těsně hmm. mezi lockdownama, tak to bylo možné v kyně Aero, tuším, že to bylo, hmm. to bylo krásný film. Něm.
1: A ty teda si ty fotky sám vyvoláš? Už to umíš.
0: Jako umím Nebo? to. Umím to, ale ne, 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 nedělám to, protože většina těch fotografií, co já dělám, tak jsou udělané digitální technikou. A, k tomu je, a obrazy, které já dávám na výstavy, jsou velikost 90x60, což je poměrně velký formát. A vytisknout takovouhle věc není jednoduchý. Ale naštěstí jsem třeba v Kolíně našel člověka, který opravdu s velkou láskou umí vytisknout takovouhle fotku, která má prostě to kouzlo tak, jak já si to představuju. To je totiž tisk Fot, digitální fotografie je vlastně další specifický obor, který jako musíš ovládnout stejně jako to focení. A na to já už nemám kapacitu, že jo? Takže je lepší mít dobrýho tiskaře, který se s tím poradí.
1: Mm -hmm. no. Ono ještě něco jiného, tedy řeknu, fotit pro sebe, vlastně zkoušet si to a potom jít s tím uh, na výstavu. Na, na výstavu. Mm -hmm. Tvoje první výstava nějak byla vlastně v tom prostoru vedle divadla, mm -hmm, mm -hmm. Davidského ano. divadla, v tom ano. antikvariátu, jestli to říkám správně. Jaký to bylo?
0: No, zjistil jsem fantastickou věc, že když jsem tam ty nahatý holky pověsil, <laughs> tak jsem zjistil, že to není o jejich nahotě ta výstava, ale že to je o mé nahotě. Protože když uděláš soubor 20 aktů, dlouho je vybíráš a řekneš si ano, tuto fotku ano, tuto fotku ne, pověsíš to tam, tak najednou zjistíš, že to naprosto otevřeně hovoří o tom, jak já vidím ženy, jaká je moje sexualita, co upřednostňuju. Takže... Eh, Najednou, když to tam vyslo, tak jsem zjistil, hm, to je můj striptease, nikoli těch holek. A zjistil jsem, že vlastně je to, ne, že by mě to vyděsilo, jo? naopak, ale to, když tu výstavu neuděláš, tak tohle nezjistíš. Jo? A on je to taky u, i u malířů, že u sochařů, jsem si v tu chvíli uvědomil. Hmm. Protože když do toho díla jako dášku ze sebe a ty lidi přijdou, tak mě to poznají, jo? něco si o tobě myslej potom. Takže to jako další, tak, byl to takový další level, který mě e, utvrdil v tom, že jsem se vydal správnou cestou, protože to zase byla taková ta věc, kdy jsem si říkal, hm, tak tohle nezvládnu, tak to zkusím.
1: Ale <laughs> a jak, jak vybíráš jako fotku vlastně třeba na tu výstavu, nebo jak poznáš, že ta fotka je dobrá, že se ti povedla? Poznáš hmm. to v tu chvíli toho focení nebo potom, no, když vybíráš?
0: Myslím, že ti to potvrdí asi každý fotograf, e, že když fotíš, tak najednou víš, že tam tu fotku máš. Jo, jedeš, měníš světla, podíváš se na to, v tom digitálu je ta výhoda, že prostě je tam ta okamžitá mm -hmm. kontrola, ale ono teda funguje i, když fotím na materiál, že v té hlavě si řekneš, tohle bylo dobrý, to tam je. Jo? A teď, když to modelku, nebo teda ty moje holky nejsou většinou modelky, jsou to většinou herečky, co si budem povídat, Eh, tak eh, uděláme třeba 300 fotografií a já vím, že jich tam pět mám, které jsou jako a to vidíš takhle periferně, jenom přenastavuješ clonu a si, jo, tohle je ono. <laughs> jo? Takže vím, že tam pět mám no a potom, když eh, holka odejde, tak to nacpu do kompu a projedu to a zjistím, že jsem se třeba mailil a že nemám ani jednu z těch pěti. A voláš
1: zpátky. A volám zpátky.
0: A nebo se mailím na tu lepší stranu a místo pěti jich tam osm. Jo? A samozřejmě ještě v dnešní době technologický, kdy fotíš na foťák, který má 51 megapixel, tak máš obrovskou výhru v tom, že když se ti to kom kompozičně jako nepodaří ta fotka a tak uděláš výřez a z těch 51 megapixel můžeš řezat pomalu až na velikost mm. oka. A furt to bude dostatečně jako informací v tom obrázku, aby si z toho udělala velkou fotografii. Takže jako tím ořezem se potom dále co zachránit. Stejně jako ve fotokomoře. Jo? Ale tam už nějaké limity byly. Jo, já dneska můžu pracovat s ISem 12 tisíce, ale když fotíš na materiál, tak dobře, 400 a tím to hasne. Takže to světlo se líp ovládá. No, protože třeba často fotím, to mě hodně baví teďko, by na pankáče, to znamená, že jdeme někam ven. Jo. Teď jsem fotil jednu holku v kavárně, což je hrozný. Jako nohou vlastně. Nohou, no. Ale je. tak
1: teďka jsou kavárny Teď jsou zahřený,
0: tam. No, no, my jsme tam <laughs> to je no, tak vzrušující. No, <laughs> vlastně. ale i tak je to... Jo, posadíš hmm. tu holku a chtěl... Já jsem chtěl záběr zvenku, z ulice, hmm. jakoby streetovej, na holku, která kafe kafé mm -hmm. a prostě kouká prso. No jo, jenže to ta holka prostě to prso musí vystrčit a tam chodí taky lidi. <coughs> jo? Takže to je adrenalin. A teďko nesmíš jako dopustit, hmm. aby se něco jako stalo, jo, aby hmm. někdo... Toho. Takže to je adrenalin. A toto svícení je samozřejmě mnohem složitější. Já tam nemůžu si postavit čtyři lampy a udělat ten záběr, ale prostě mám foťák, který dokáže zachytit ty věci už dneska takovým způsobem, když víš, jak s ním zacházet, že on ten foťák sice je skvělá jako technologická věc, ale furt je to vlastně, bych řekl, jako malířská paleta, s kterou musíš umět zacházet, aby si mohla namalovat obraz. Jo. Nefotí to samo.
1: Škoda, já bych to taky zkusila. Do,
0: ale zase tak dlouho by ti to netrvalo. Na to bys přišla.
1: No. Hm. Ještě u fotky zůstaneme, ale pustíme si je písničku. Matěj, co tam je? Robert Křesťan. Robert Křesťan. Mhm. Dobře, oddíl. To je m Zastaneme ještě u fotky, povídám si tady s hercem a fotografem, můžu už to takhle vlastně nazvat, Hinkem Čermákem. Dá se říct, že by tě fotka mohla i živit?
0: No to nevím, to je myslím velmi tvrdý obor a speciálně třeba v České republice jsou jako desítky opravdu vynikajících fotografů, nerad bych se účastnil této soutěže. Naštěstí mě to živit nemusí, takže mě to neživí a živit asi nebude, si myslím. No, jasně, moje fotky se prodávají, ale eh, prodávají se většinou z charitativních důvodů hmm. a přinášejí peníze někomu jinému než mě. A taky to, myslím, v pořádku.
1: To je skvělý. Hmm. Ty ještě kromě aktu, jsem se dočetla, že fotíš i portrét. Je to trvá, nebo to je jenom nějaká hmm. vlastně mezifáze?
0: Ne, ne, ten portrét totiž dokáže, jak bych to vysvětlil, no? <laughs> eh, fotím portréty žen. A někdy, když se to opravdu podaří, tak ten portrét může být i aktem. Jo? protože někdy v těch očích a v tom výraze se zračí úplně všechno, co vlastně by přinesl ten akt. A to mě fascinuje. Když se povede takováhle fotka jako portrétní, která v sobě vlastně nese tu něhu i tu erotiku, tak to, to, to mě jako baví, no. Ale to je samozřejmě ještě těžší, jo? I když samozřejmě vemeš padesátku objektiv a nasvítíš v obličej, to je prostě vlastně jako technologicky jednodušší, než nasvítit figuru, jo, ale musíš chytit ten správný okamžik, což samozřejmě u hereček je zase jako jednodušší, protože víš, jak s nimi máš pracovat a víš, že pracujeme tak, že si předáváme nějaký informace, které vlastně jsou podprahové, Je to podobná práce jako režisér s hercem. No a pak jako e, mám e, možnost dostat e, do nějakého pocitu, který potom ten portrét může obsahovat. Tak to, no ale jako teprve se to tak nějak učím. No.
1: Fakt, že mezi herci, bych řekla, ta intimita je trošku jinde, mm -hmm. ne? Je to no. tak, než s člověkem, který je no, mimo barančí? přesně tak,
0: no. Tam, to, to má obrovskou výhodu, že jako když fotím ty herečky, tak jako v, oni neřešejí to, že se musí slíknout do naha, protože přesně jsem to, něk, někdo si to říkal, když budeš hrát Rome a Julii, tak jako nahota oproti té intimitě, kterou si ty dva herci musí vyměnit duševně, je opravdu maličkost, hmm potom nějaká nohota už je zbytečný stud. To, co, co ty partneři, aby mohli zahrát Roma a Juli, mezi sebou musí rozehrát, jako v srdcích a v duších je mnohem větší exibice
1: On hmm, taky řekla obnožení, obnažení duše. Obnažení duše a. a už jsi zlákala svoje kolegyně z Davidského divadla? Už jsi je fotil? Se. <laughs> Jednu.
0: Jednu? Je to tajné? No to nemůžu říct. No
1: tak jo, dobře. Já nevím, že vlastně pro tebe jedna z prvních byla Šárka Vaculíková, mm -hmm. která tady byla taky hostem, mm -hmm. to jsme ani v té době ještě netušili. No. A ty jsi fotil hodněkrát nebo víckrát?
0: Mockrát, no. my jsme to to na ní zkoušel? No, asi tak třikrát jsme se sešli už mm. a s Šárkou jsme byli vždycky jako velký přátelé a jsme do dneška, akorát se méně vidíme. Mm. A myslím, že kdybych ji zavolal, tak přijde klidně zase ráda. To byly moc hezký večery a vlastně jedno z mých prvních focení, kdy Šárka přišla, tak jsme strávili tam celou noc v tom ateliéru. Nejen tím focením, ale tím, že potom jsme sedli k tomu kompu a vybírali jsme ty fotky a strašně nás to bavilo. Jo, takže Šárka je opravdu jedna z prvních, která mi pomohla do, těch, do tajů, té aktové fotografie proniknout, protože byla naprosto spontánní, skvělá a ještě ke všemu je překrásná. Prostě, no je, takže je. to se to fotí. Pod
1: <laughs> ona e, vlastně tady povídala o spoustě věcích u nás koních a takhle. Ty jsi nikdy e, neskoušel fotit? něco jiného, než teda ženy.
0: Hele, zkoušel, ale je to úplně absurdní, nejde mi to, jo. Ne. Ale my jedeme na dovolenou hmm. se ženou a já si samozřejmě budu foťák a jako snažím se udělat nějaký fotky a je prostě za prd, pokud aspoň v kousku té fotografie hmm. není moje žena v plavkách, tak to prostě <laughs> na nemá žádný, víš, je to, a hlavně mě tyhle ty fotky, já je pak ani nemám chuť třídit, protože mně hmm. to přijde, Nějak zbytečný. Já pr prostě opravdu jsem zkoušel fotit krajinky, zkoušel jsem fotit street, já nevím co všecko, ale prostě stejně se vždycky vrátím k těm nahatým holkám a je to pro mě jediná jako věc, kterou beru vážně jo, hmm. u té fotky. No. Je to divný, no. možná je to machistický i mě napadlo teď takhle jsem se na to ještě nepodíval. Jo. Je fakt, že nahý chlapy úplně ve sbírce nemám takže bych to měl nějak vyvážit možná. No, tak
1: uvidíš, ale. Uvidím, třeba to přijde co Přesně. Takže vlastně, jestli, kdybych to tak zhrnala, tak nějaká paralela mezi focením a mezi herectvím asi je možná v té intimitě, jak jsme zmínili? Určitě v té
0: intimitě, určitě v tom, že je to vlastně jevištní práce, jo? Hmm. protože ten, ta modelka musí, ona stejně něco předstírá, jako by v uvozovkách předstírá, hmm. Nemusíme jí to věřit tolik, jako třeba na jeviště, nebo ve filmu, protože se to nedá tak analyzovat, ta fotografie. Mm. A ještě ke všemu tu fotografii každý čte trošku jinak, ale to divadlo a film taky samozřejmě. Ale jako může předstírat, protože ví, že zastavujeme ten čas, že ten obraz bude zastavený a že stejně bude mluvit sám za sebe. jo. Mm. Když, to, když máš říct text, tak musíš samozřejmě vědět, o čem mluvíš, aby co nevíc pravdivá, ale u té fotky to není tak důležitý, takže se s tím pracuje samozřejmě rychleji.
1: Ještě než se dostaneme ke spoustě tématům, které jsem si na to připravila, tak já se dostanu k tvým počátkům a to je vlastně, ty jsi, než jsi šel na herectví, tak jsi chtěl být pilotem, stíhacím. Hmm. No. Ta vášeň se vzala kde?
0: Ta vášeň se vzala, přesně si to pamatuju, jsou to dvě věci. Byl to film Připoutejte se, prosím, <laughs> jsi viděla, to mě bylo asi třináct hmm. a pak to byla knížka Jak se plaší smrt od Antonína Lišky což byl pilot RAF za druhé světové války. Pak přišel František Feitel, Pierre Klostermann, všichni tyhle ty piloti. Ty mě dovedli k exiperimu samozřejmě. No a moje láska k lítání prostě začala hořet v těch 13, 14 letech. A tenkrát bylo možné přihlásit se do takzvaného svazarmu, No, a já jsem hned, samozřejmě ve 14. jsem mi mlhal do telefonu, že už mi bylo 15. <laughs> nastoupil jsem na letiště na točnou a začal jsem make letadla a, a začal jsem tam lítat. No, a lítal jsem asi do, 30, do 35 let.
1: No. Takhle dlouho tě držal takže vlastně do dneška, no. kde bys si sedl, tak.
0: To jo, to mů, můžu řídit letadlo, ale u letadla to není tak jednoduché, protože e, letadlo není automobil, a e, jako když máš řidičák na auto, hmm. tak můžeš řídit všechny auta do třeba půl tony, třeba. Jo. No jo, ale když máš řidičák na letadlo, e, tak máš řidičák vždycky na to jedno jediné letadlo, v kterém jsi ten řidičák udělala. Jo? A když chceš na jiný typ, tak musíš udělat přezkoušení a všechno. Hmm. Takže e, každý letadlo se totiž řídí trošku jinak. Ano, ten základ toho, že musíš vidět, jak letět, jako je všude stejnej. Ale ty hejblátka a ty budičky a ty rychlosti, které musí znát, aby to letadlo mohla řídit, tak to každé letadlo obsahuje úplně jiný systémy. Takže se s ním musíš seznámit, to trvá poměrně dlouho. A to je dobře, to že naučíš.
1: to tak vlastně je, že to ochrana zdraví no, stroje. Samozřejmě, <laughs> no, no, přesně tak. Hele, a fascinuje tě teda ten jako stroj, anebo třeba ten pohled z výšky? Co je na tom tak fascinujícího?
0: Eh, ten stroj mě samozřejmě fascinuje, protože to jsou nádherný jako e, umělecký vlastně výrobky. Jo. To je prostě, e, ta ladnost toho stroje je pro mě rozhodující. Pro mě to byl vždycky Spitfire. Jestli víš, co to je, to bylo letadlo britský, který vlastně rozhodlo e, druhou světovou válku, který bylo nasazený proti německým Messerschmittům a byla to taková hrozně elegantní e, skvělá stíhačka s motorem Merlin a ta ladnost a ta jako pozitivnost, která z toho letadla září, tak to ta si myslím, že byla jedním z těch důvodů, proč jako se dostali k vítězství. Takže to určitě, ta krása těch strojů, no a potom je tam to, i, i ta složitost, protože z toho jako plyne respekt a to mě jako taky baví. A potom, potom je tam ta svoboda. Letět je prostě svoboda. Letět je svoboda, a, a fascinace tím umět ovládat takhle složitý stroj, to je další jako věc, o které si řekneš, že to hmm. nedám, takže to musím zkusit. Jo. To
1: je další výzva. Je to mnoho létání,
0: <laughs> je samozřejmě výzva, no. Hmm. No, ale už dlouho nelétám.
1: No tak umíš vzít knipl?
0: To jo, to umíš. Ty. A
1: <laughs> umíš vzít i zbraň do ruky?
0: Ano, je to, to tak? taky umím. Tak
1: Máš zbrojní pas?
0: Eh, momentálně ho mám propadly.
1: Jo, takže teď se brít do
0: Střílím i bez pasu, <laughs> protože to už dneska tak jde. A samozřejmě za tu kariéru, co jsem se živil jako osobní strážce, tak jsem musel střílet let kde jako projít různýma výcvikama. Takže mám na spoustě střelnic kamarády, instruktory, a když se jdu zastřílet, tak v jeho doprovodu můžu, to můžeš i ty. Jo, když budeš chtít si to zkusit, tak mi řekni a, a tě odvezu třeba no, Plzně možná, já to zvážím. to no, zvážím. <laughs> si... Naposledy
1: jsem střílela z takové té vzduchovky. Mm -hmm. Možná na táborech dětských strašně No, ze střelbou
0: je... nemá nic společného, s jako jo, takovou. Jo, jo. No, <laughs> vidíte,
1: tak mě to potěšilo, jsem se trpila do terčevých. No, no, tak to je samozřejmě hezký.
0: No, ale stříle... vlastně nedávno jsem učil střílet dceru. Před asi dvěma lety jsem učil střílet ženu. A obě na to mají e, jako buňky, protože ke střelbě je e, myslím takový jako základní prvek, e, který rozhodne o tom, jestli to můžeš nebo nemůžeš dělat, je respekt. Protože ta zbraně je strašně jako nebezpečná záležitost a při střelbě je strašně důležitý se v první řadě naučit zacházet s tím, aby sobě nebo někomu v okolí neublížila pak teprve můžeme přejít k tomu, abys něco nebo někoho, nedej Bože, trefila. Jo, to je druhá věc. A k tomu už se potom váže další a další jako bojovnická filozofie, ale to je na hodiny a hodiny vyprávění. Jo, o co jde?
1: Já si tě pamatuju v době, kdy jsi ještě pracovala jako v ochrance, kdy jsi jsem byla na Tálích a ty jsi tam byl jako ochranka. To bylo neskutečně. No, jo, to je pravda, no. Že vlastně dneska takovýhle herec, který proti mně sedí, hmm. skvělý, výtečný, máš český holva a tenkrát si tam stál u a vlastně si byl jako hmm. takový hmm. jako jako prostě stráž. ochránka, ano, a. osobní a. stráž. Ty jsi s ním docela dlouho živil, že jo?
0: Živil jsem se s tím dlouho, no, dělal jsem to třeba 15 let. Hmm. A dneska
1: jde. už je to uzavřená kapitola.
0: Mm -hmm. Je to uzavřená kapitola, samozřejmě... Eh, Všichni ti přátelé, s kterými jsem tenkrát pracoval, tak dneska to dělají dál. Někteří z nich přešli třeba do oboru kontraktorů, což jsou vojenský osobní strážci v ozbrojených konfliktech a jsou to špičky třeba na světě. Pár těch lidí, který prošlo tou naší ochrankou, tak pracuje v těchto špičkových jakoby vrcholných místech v oblasti osobní ochrany tak ty to dělají dál. Já už jsem to uzavřel, ale rád se s nima sejdu, rád si poslechnu ty historky, rád si občas zastřílím, a rád si občas zaspáruju takzvaně. No.
1: Zaspáruju znamená co?
0: To znamená boj zblízka. blízka. Jo. No, protože to je vlastně celoživotní zábava. Hmm.
1: A ty sportuješ teďka děláš něco pro to, abys tu kondičku trošku utržel? No,
0: ani, ani ne. ne. Jako děla... Teď jsem točil uh, film o boxérech s Peterem Bebiakem, a tam bylo potřeba trošku jako vypadat jako boxer, no tak jako já celoživotně tak nějak jako posiluju a to. Hmm. Tak teď v tom lockdownu jsem přešel na ten úsporný režim a dělám jenom kliky a chyby a to úplně stačí.
1: <laughs> vlastně já bych řekla to, co jsi, čím jsi prošel vším, se ti vlastně hodí perfektně do herectví, to, do toho, jo, co jo, děláš. má
0: to samozřejmě výhodu, no, třeba jako když chceš hrát uh, policejního komisaře, hmm a chceš vytáhnout pistoli před kamerou, tak dokud to jako neskuši, neskusíš jednou, tak nikdy nezjistíš, že to je strašně složitá záležitost. Pro člověka, který nikdy neměl v ruce zbraň, jako natočit záběr, že přijdeš do dveří a rychle sáhneš za sako, vytáhneš, nabiješ a zamíříš, to je neřešitelný problém. To je na tři roky výcviku, aby to vypadalo dobře. Takže já naštěstí to řešit nemusím, protože ty leta toho výcviku mám. Ale je, zažil jsem už mockrát ty situace, kdy třeba v Davidském divadle Simona Babčáková hrála nějakou detektivku a přišla za mnou a měl s nějakou umělou bouchačkou a říká, hele, já zítra točím a můžeš mě vysvětlit. To. <laughs> tak jsem se jí to snažil naučit a druhý den jsem říkal, tak se, jak se dopadla, káno, tak jsem na té lodi, jako nejdřív tu pistoli vytáhla, nepovedlo se mi to, tak to bylo pomalu, no a pak se mi to povedlo rychle, ale spadla mi z té lodi a spadla nám do Hltavy. To,
1: to si mu nabí, řekla. Tak. A takhle by ale fungovalo spousta herců. Takhle by
0: mohlo fungovat spousta herců, no. Ono si, každý myslí, že jako ta pistole je prostě zbraní, hmm. ale já vždycky říkám, pistole je asi tak stejně složitá jako meč, jo, Každý si dovede představit, že mít v ruce meč, ještě je potřeba k tomu umět šermovat, že jo? Protože jinak se tím mečem neubráníš. No a u ty pistole je to ku podivu, to samé. Ono to sice střílí takzvaně samo, ale musíš to prostě umět. Takže jako vzít si kort a jít se bránit, když nebudeš u mě čermovat, by tě nenapadlo. Ale u pistole, no, je to to samé.
1: A s to teda umíš taky?
0: S kordem to umím taky samozřejmě, protože zaprvé na damu jsme všichni prošli, že jo, čermířským výcvikem.
1: Napravda, taky teda.
0: Tak, ano. No a já teda si musím přiznat, už to začíná znít hrozně tady, ale že jsem od dětství dělal na Bohemce šerm flaretem, takže i nějaký výkonnostní třídy v tom mám, takže flaret a kord jsou zbraně, který jakoby ovládám.
1: Ty jsi perfektně vybavený pro všechny ty role, které jsi, které jsi úžasně zahrál. To byl vlastně Rapl, vlastně tam z
0: toho no, no, Bukovský, no,
1: no, no. Uh, co tam je všechno, ten uh, K,
0: Gangster K, k no, no. těch
1: věcí vlastně, kde z tohle všechno je to využili, víc, no. v poslední době docela dost. Hmm. Uh, no, ale kvíce, k tomu se dostaneme za chviličku ještě, pustíme si písničku, co tam je teď, Matěj? Petr Habka. Petr Habka. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, jo. Posloucháte rádio Kašpár a vysíláme z divadla v Celetné. A proti mně sedí uh, skvělý herec Hinek Čermák. Jsem strašně fakt ráda, že jsi přišel. Mám, mám z toho velkou radost, že si můžeme povídat. Protože tohle je pro mě taková socializace, víš? Jednou mm -hmm. za týden si mm -hmm. sem pozvat někoho s někým si dospělým povídat. Ano, že ještě a je to... existuje svět. Ano, to, přesně tak. Je to já tě chápu. My zabrousíme zaprosíme zase zpátky k divadlu. Už jsme mluvili o Davidovském divadle o vašem posledním představení, které je vlastně ještě jako diváckou premiéru nemělo, měl hmm. vlastně nějakou vnitřní interní. Hmm. Uh, ty tam máš docela dost titulů, jsi tam nějakých 11 let. Hmm. A, uh, ale předtím, než se dostal do Davidského, tak si prošel docela hodně divadly. Hmm. Začátek byl Plzeň, jestli se nemýlím, nebo něco Ano, první,
0: má, bylo v Plzni. Z Plzně jsem vlastně přešel e, do, jsem docelitné, do CD 94, hmm. tady jsem byl dlouho, i v Kašparu jsem hrál, jo. A pak jsem odešel do Kladna, tam jsem byl poměrně dlouho, asi 6 nebo 7 let. A
1: tam se hrál toho Richarda III. Tam se hral tak...
0: například Richarda III. Hmm. nebo Vávru v Maríše, hmm. takovým věci. A od tamtud jsem, sice dostal jsem už nabídku od Mirka Krobota do Dejvického divadla tenkrát, ale e, můj kamarád Ondra Zajíc se, se chystal do městských divadel pražských a já jsem šel za ním a byl jsem asi sedm let v ABC, tam jsem odehrál taky spoustu rolí. No a pak odtamtud jsem nakonec přeběh do toho Davidského divadla, jsem tam dodnes. Je to nejdelší angažmá, který jsem kdy měl. A je to, protože jsem prošel jako mnoha divadly, i jako host, hostoval jsem v činoherním studiu v ústí, v Činohráku tady v Praze, v Národním divadle. Jo bylo to v Českých Buděvicích a tak, takže znám jako tu souborovou práci a to, jak se v divadlech pracuje, znám to dobře a to Dejvítský divadlo se úplně vymyká tomu systému a proto tam zůstávám, protože to Dejvítský divadlo je plný jako velkých herckých i lidských osobností a to se projevuje tím, že nikdo z nich není ochoten je, jakoby se jenom vést. Tam všichni táhnou. Protože jsou soubory, kde táhnou třeba tři herci a ostatní se tak jako vezou. Jo? Ale tady prostě všichni táhnou a celý to vedení toho divadla je, staví na tom, že to vedení zajímá, co ti herci chtějí dělat a co si o tom myslí. A to si myslím, že je, to na mě působilo po všech těch divadlech tak svobodomyslným dojmem, že z tohohle se tam zůstal. A strašně moc jsem se za těch skoro 11 let od těch svých kolegů, co tam jsou 25 let, tak jsem se od nich hodně naučil. Až to všechno byli kamarádi z Damu, hmm. který znám jako celoživotně, tak musím říct, že vlastně furt, furt se mám co učit. A i od těch, kteří tam přišli po mně. Jo? Třeba teď je tam Vláďa Polívka a <kým> i když je mu 31 nebo kolik, tak já se můžu učit od něj. Jako věci, které by mě třeba nenapadly, že jsou důležité. Takže furt to má pro mě nějaký, nějaký důvod, proč tam zůstávám. A ještě nikdy jsem se tam vlastně nesetkal s režijním despotismem, který mě strašně vadil v životě herce. Dělal jsem s který což není jako urážka, ale je to způsob práce. Jo? To je to, říká, režijní despotismus. Myslím, že od některých Ruska to přišlo, bych tak typoval. Ale v těch dejvicích se dělá tak nějak způsobem jápán, pán, ty pán a pojďme se vzájemně inspirovat. A to je věc, která mi strašně vyhovuje.
1: Hmm. Ono to ale z toho divadla hrozně leze. Jako na, na diváky, když člověk přijde mm. na to představit, tak tohle já cítím.
0: Tak to mám velkou radost, no? že, že nejsem sám, kdo to takhle jako cítí. <laughs>
1: já jsem koukala, co všechno já jsem fakt viděla, skoro všechno, to je ten Dealers' Choice. Mm -hmm. To je skvělý. Odspaný systém jsem viděla, Dubbing mm -hmm. Street, který vlastně tam, to byl i seriál Zelko, to, to dělala, vlastně v tom si taky byl, taky že jo. Jsem a viděla jsem Zásek, to dělal, režíroval mm -hmm. Ivan Trojan. Mm -hmm. Racka jsem viděla a nejsem si jistá, teda tebe jsem neviděla. Asi Ty ne. tam máš alternaci, koho tam máš?
0: Já jsem eh, to původně hrál Davi David Novotný, který potom eh, já toho, určitě. No, asi jo. Který mm. z toho chtěl odejít a já jsem to za něj vzal.
1: Jo, on to, vlastně odešel z Davidskýho a ano, pak, ano, už, no, jo, pak už to, odešel to no, jsem no, 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 no.
0: Takže jsem to za něj vzal já. No a teďko za mě to taky přebírá eh, Tomáš Řábek. Tomina.
1: Takže, takže Tomina s, <laughs> jo, jo. <laughs> s Tomina
0: už se střídáme v roli doktora Dorna v představení hmm. Radce, který režiroval eh, Michal Vajdička.
1: Hmm. Uh, co se týče divadla, velmi intenzivně pamatuju představení, které jsme se teda vlastně potkali. Já hmm. jsem tu roli převzala už nevím pokom, protože to byla obnovená premiéra Tramvaj do stanice Touha. Hmm. To bylo úžasné představení. A, uh, to vy možná ani kolegové jste nevěděli, ale já, jak jsem tam hrála maličko, tak jsem chodila do kabiny uh, světelný a dívala jsem se na vás. Jo? Uh, viděla <laughs> jsem to fakt mnohokrát, protože jsem měla spoustu času. To a to bylo fascinující představení. To tam byl ty Lenka Vlasáková a Bára Lukášová, vy tři stěží. Bára
0: hrála uh, Blanche, Lenka hrála Stelu. No.
1: A byli jste famózní. Fakt.
0: No, Děkujeme. No. S
1: to většinou tam opravdu diváci stáli.
0: Hmm, Laskali. Tak leskali. To, to režíroval Ondra Zajíc mimochodem, A bylo to, myslím, poprvé, kdy vlastně tyto role, slavný role, že jo, ten, který napsal Tennessee Williams, hráli lidi ve stejném věku, jak to pro ně bylo napsáno. Jo, protože většinou tohle je poměrně těžký drama. Hmm. A většinou to hráli starší, zkušenější herci, ale ten Stanley, který jsem hrál já, tak byl psaný jako kluk, který mu je 25. Jo, ale hrávali ho čtyřicátnici a mně tenkrát bylo 25, když jsem to hrál. Takže to setkání, a nám všem bylo zhruba tak stejně, hmm. jo, takže to setkání s touhletou prací bylo jako hrozně hluboký a ono, když máš tu duši jako neskušenou herecky, tak musíš mnohem hlouběji, aby ses dostala k meritu věci, takže to s náma hodně zamávalo. No, možná proto to představení bylo tak dobré, taky na něj rád vzpomínám.
1: Hmm. A máš ty nějakou svoji srdcovku divadelní, co si říkáš, jako třeba kromě tohohle, nebo já mám spojený s tebou tuhle, to, tohle představení, hmm. ale máš ty nějaké představení, který máš fakt rád, nebo na něj rád vzpomínáš?
0: Jako, který už třeba nehraješ. Třeba
1: už nehraješ, hmm. nebo no, které ale... Samozřejmě
0: strašně rád vzpomínám na Richarda III., protože hmm. to mě bylo 33, byl jsem jeden z nejmladších Richardů, snad v České republice, který, kdy zkusil se s touhle rolí poprat, režíroval to Petr Svojtka, bylo to v Kladenském divadle, a bylo to poprvé, kdy jsem si jako herec mohl vyzkoušet, jestli takovouhle roli dokážu utáhnout. A to je strašně samozřejmě, jako, když se ti to podaří, tak v hlavě si skočíš někam vejš. A řekneš si, aha, takže tohle to jsem zvládnu. protože ten Richard je opravdu páteř celého hmm. toho představení a ty to musíš táhnout. A ještě Richard třetí je zvláštní hra v tom, že čím více se blížíš ke konci toho téměř tříhodinového opusu, tím je fyzicky náročnější. Jo, takže vlastně ti ubejvají síly a víš, že tě čeká ještě horší a, a ještě horší bitva. Takže, <laughs> takže to jako je skvělý. No pamatuju si, že když byla premiéra, tak jsem stál za tou šálou, že to začíná monologem Richarda, jak vyleze ven a mluví vlastně o tom, jak je. A už začala hudba a mě proletělo hlavou, ty vole, to nemůžeš ani umět z paměti, na to, to zahrad. A v tu chvíli už se museli jít
1: to kládá, musíš.
0: No, no musíš.
1: <laughs> <laughs> vlastně letos, nebo minulý rok Hamlet nebyl na hradě, Jo. Letos se to Jiný chystá. To jený no, rok byl? ještě byl. jste to zvládli. Mm -hmm. A jak to? je to letos? Protože to jsou šikspírovské slavnosti pro posluchače. Tam se hraje každý rok mm -hmm. vlastně nějaké šikspírovské představení. Uh, a ten Hamlet, to je s jednou plesvou hlavní roli. Mm -hmm. Budete to hrát?
0: No, zatím mám v diáři zaznamenáno 15 představení, mm -hmm. které bych měl jako s Hamletem odehrát v létě. Tak doufám, že to dobře dopadne a že jako budeme moc divákům tohle velmi specifický představení, který režíroval Michal Vajdička, velmi specifickým způsobem, kdy jsme se soustředili jenom vlastně na hlavní námět toho Hamleta, hmm. na tu hlavní cestu, která je v dnešní době si myslím strašlivě aktuální. O to víc, že to hrajeme na nádvoří Pražského hradu, hmm. o to víc, že nás přitom hlídali vojáci se samopalama, eh, tak to vlastně docházelo úplně k absurdním jako, eh, kontextům. No, tak doufám, že se v létě podaří to odehrát, protože myslím, že kdo to neviděl, že by se měl přijít podívat, že zaprvé si velmi jako zábavnou formou splní povinnou četbu. <laughs> a za druhé má šanci vidět Jardu Plesle, jak uchopil společně s Michalem Vajdičkou svýho Hamleta opravdu velmi současným způsobem.
1: Hm, já jsem to viděla a opravdu to stojí za to.
0: Děkujeme. Moc se no, mi to
1: líbilo. No. Vy všichni. A teď bych se ještě chtěla dostat k tomu, co vlastně máš natočí. No, vlastně před rokem a skoro půl jste natáčeli film Patrika Hartla. Mm -hmm. Ono už to uteklo docela. Prvok,
0: ale... tečka ano. Karel.
1: Ty tam hraješ koho?
0: Já hru tečku. <laughs> tečka je voják z Afganistánu, který se vrátil domů a místo adrenalinu se vrátil do paneláčku, kde bydlí se svojí mámou. Takže to je samozřejmě problém. <laughs> Mámu hraje kdo? Dana Kolářová, což bylo úplně fantastický. No,
1: no to no. věřím. A kluci další tam je David Čehlík Martin David Hoffman Šihlík, Martin a Hoffman. Martin Pechlát, jo, tak, je to tak, tak, tak pět No tak to se mají diváci nebo, no, no doufám, že se mají ten, na to těšit, jsem protože viděl, se tačky neotevřou už. No,
0: já jsem to viděl a je to fakt jako zábavný film. A s okolností je, předevčírem mi zavolal Patrick Hartl, on volá jednou ročně, víš, a vždycky jednou za rok zavolá a řekne, hele, stojím mu to je před barákem a chci si u vás dát cigáro. A přitom no, no, Tak Takže k nám a byl nás asi, zřejmě i jednou ročně kouří. Takže on, výjimečně, tak, no. no. Výjimečně, takže on k nám přijde, má jednu krabičku jako drahých cigaret, nechce ani vodu, ani víno, ani kafe a tu krabičku u nás vykouří a pak zase jde pryč a, a Tak jsme si povídali o tom říkal, že samozřejmě že ten film, že on jako režisér s tím nemůže nic dělat, on ví, že to má zapůzdřený, že to má tak, jak chtěl, že je vlastně téměř 100% spokojený s tím výsledkem, což je jako většinou se to, to, to klesne na těch 70%, mm. ale eh, Patrik si to jako uhlídal, že těch kompromisů udělal tak málo, že říká že opravdu jako to a že samozřejmě být v kůži toho producenta je něco jiného, ale Patrik s tím jako režizér nemůže nic dělat. Hmm. Je prostě potřeba věřit tomu, že se budou moci otevřít kina, aby se nejenom ta finanční investice, ale ta věc jo? Jo. Hmm. Protože vem si, že ten Patrik to prostě psal třeba pět let tu věc a potom dalších pět let připravoval ten scénář a dva roky to režíroval. Jo? To je prostě 12 hmm. let života, který jako
1: já od vím, že právě je to téma, vlastně tak kniha, že o to byl zájem z mnoha směrů to natočit. On si opravdu zatím stále chtěl si to udělat. Ano, On sama ano, vyčkal a, a pracoval na tom. A, dělal no.
0: a myslím, že se mi to fakt podařilo. A těším se, až tu premiéru budeme mít a hrozně mě zajímá, jakou reakci vlastně na to bude mít publikum. Protože ano. to je film pro všechny. Tam je všechno, jak znáš Patrika. Tam, tam jsou jak blbosti a humor, tak i prostě myšlenky, který by tě vlastně nenapadly, ale napadnou hmm. Patrika. <laughs>
1: A má pro tebe nějaký speciální slovo? Protože mě říká třeba krasohlavou nebo...
0: No, má. A to nevyslím, že je jistý do rádia. <laughs> <laughs> no, tak
1: já, já taky nevím, nejsem si úplně jistá, no, protože nikdy opravdu ty nerad, názvy jsou... <laughs> Tak prezidenta. Tak tímto zdravím Patrika Hartla. Já se na to taky moc těším a doufám, že opravdu to nezapadne, že je lepší možná vyčkat v dnešní době na nějaký správný termín na tomu, aby, aby to prostě opravdu chytli lidi, aby, aby se to prostě tomu podařilo to, to vypustit. Uh, já bych ještě pustila písničku a pak se dostaneme ještě k tématům dalším. Mám ještě jedno okénko. OK. Jste v tom pokrk Petr Hapka a proti mně sedí jinek Čermák. Hezká písnička, vy. Krásná. Krásná. Mě to vždycky pohladí po duši. Hmm. No, já si myslím, že ty máš nejen úžasný herecký projev, umíš jít kytaru, knipl do ruky, zbraň. a ty máš hrozně příjemný hlasový projev.
0: Jo, děkuji.
1: Moc. Ty děláš nějaké audioknihy, dá, dá se ti někde slyšet? Jo,
0: jo, jo, dá se určitě, namluvil jsem několik audioknih. Naposledy, předevčírem, jsem dodělal knížku. Yvna na Stroje jako já, která byla velmi inspirující, zajímavý setkání s takovýmhle autorem, který napsal román o člověku, který si koupí prvního androida, který je nerozeznatelný od skutečného člověka a jak, k jakým tragédiím a otázkám dojde během toho románu. To bylo úplně fantastický, takže to byla zajímavá práce. Namluvil jsem samozřejmě spoustu knih, kde jsem četl Harryho Houleho, Obávaného detektiva, <laughs> No, a teď se chystám a na to se těším v e, e, vydavatelský van Notebook. Chystám knížku Exiperiho noční let, což je takový moje téma. A e, není to úplně jako dílo, který by znal od Exiperiho každý. Jo, ten malý princ je samozřejmě známější, ale ten noční let je e, pro mě jako pro pilota a pro herce taková, taková hezká výzva. A mluví o Exiperim, úplně jiným způsobem, než třeba Malý print.
1: Hmm. Kruk se ti hezky uzavře, ale krásně jsi v letat udali. a teď a, si a, o tom knížku. E, nemá nahlas vliv to, že kouříš Doutníky, jako vlastně teď, myslím, v tom horším. E, jo, Já nevím. Ty, ty máš hluboký hlas, jako to. To jsem na, měl vždycky. To si právě si no. to také pamatuju, no. ale Doutníky si kouřil už tehdy? Nebo to je
0: doutníky s... a dýmku, kouřím asi od 17 let. Jo. Hmm. Ale měl jsem období, kdy jsem jako kouřil vlastně jenom cigarety. A to si myslím, že je mnohem horší. To už zase leta cigáro jsem si nevzal. On, ten doutník se totiž nešlukuje, ani ta fajfka. Jo, to nenazděl ty cigarety. Takže jako zdraví to rozhodně není. Mm -hmm. Ale cítím se mnohem líp, než kdybych kouřil cigáre.
1: <laughs> no a říká se, že ten kubánský doutník je dobrý, tak je, je dobrý?
0: Kubánský idiotník, no jestli to takhle můžu říct, já není, já ho nemám oblíbený, hmm. na mě je to příliš utažený a příliš lehký kuřivo, poslední se trošku jako zhoršili a mám oblíbenou jinou značku a kouře, to spíš, teď říct, mexický. <laughs> mexický <laughs> provenience. <Yeah. Ano. laughs>
1: no, ono vlastně... Uh... Myslím, že už je to vlastně trend nějaký, že jsou kuřáci, cigaret a pak jsou jo. Mm -hmm. Já tam třeba Malvínu Pachlovou, která neznám ženu, která by s takovou Kuří. vášní kouřila ano, dýmku. Ano, ano,
0: ano, ano, no jasně, no tak jo. protože její tatínek, pan profesor Pachl, který mm -hmm. nás měl na pohyb na demu, už mojím mámu učil na demu. <laughs> tak prostě je vášný vejkuřák dýmky, no tak ona samozřejmě se potatila. To je dobře. Dýmka totiž otvírá mozek. Jo? Dýmku nemůžeš kouřit jen, jen tak, jako že si dáš cigáro, jo? ale dýmku musíš umět nadspat, umět jako zakouřit a dát jí čas. A ten čas, aby se ta dýmka nerozžavila, tak je o tom, že musíš pravidelně jakoby dýchat takzvaně do té dýmky, aby se nepřehrála. A to má něco společného, k úpodivu, jakoby s holotropním dýcháním, že ta hmm. pravidelnost ti začne ten mozek skutečně jako otvírat. Je to trošku podobné, jako když třeba budeš psát báseň, tak když si dáš dvě věci červeného, tak se dostaneš jakoby dál. Když si dáš flašku, tak už ta básnička to dostaví.
1: Vlastně. je to konečná. Tak, tak. Už dohodí do koše. Tak, tak, když řeknu, úplně ještě si jinam. když řeknu, odpalmuj se.
0: Tak to vidím hned svoji ženu. Svoji ženu, která sedí v kuchyni za stolem u počítače a trápí se s nějakýma informacemi nebo různě vytváří nějaké e, grafické prostě, e, obrázky, kterými se snaží e, říct lidem na této planetě, že takhle to dál nejde a že je potřeba s tím něco dělat, protože náhradní planeta neexistuje, alespoň pro zatím a i tak by nebylo, i kdyby existovala, hmm. tak hrozně jako by nebylo fér tý naší ubližovat.
1: Mně se hrozně líbí, co buď řekla ona nebo napsala ke svýmu postu, že vlastně uh, jde o to, že planeta si pomůže, ale my tady u toho nebudeme už pak.
0: Ano, no, to když je, to zničíme. Je, je to její životní postoj, ano. má pravdu. Samozřejmě na jednu stranu je to fantastické, jako, uh, co se snaží udělat, na druhou stranu uh, je to taky náročný pro ní i, i pro naši rodinu, hmm. protože prostě je to jistý druh nějakého environmentálního žalu, kterým dneska trpí spoustu lidí, ale asi je to jediná možnost, pokud nám pán Bůh seslal tohle utrpení, jak to udělat, aby jsme tu planetu opravdu úplně nezlikvidovali, aby jsme, aby jsme přestali týrat a zneužívat zvířat a chovat se k ním jako Třeba v, tý, v tom románu Ivana McNewena, Stroje, jako já, který jsem načetl, je, tam je, se řeší situace, že někdo ublíží robotovi, no. jo, který vypadá jako člověk. A ten jeho výrobce říká, já doufám, že jednou za tohle budete potrestán stejně, jako byste chtěli zabít člověka. Jo. Ale je to samozřejmě science fiction. No ale je, my se chováme dneska ke zvířatům tak, že Doufám, že ta zvířata si časem zaslouží tohle, že vlastně pokud se k němu budeme chovat takhle, takže si my zasloužíme nějaký trest, nejenom ten boží, jo, ale i, že by se to mělo nějak snad jako právně vymezit, no. Takže krom toho ty zvířata souvisí, co vím od mojí ženy, souvisí to i s tím, že například to, kolik konzumujeme hovězího masa, je tak zbytečný, že to je jeden z, největší, jako ohrožujících, jeden z největších důvodů, který ohrožuje naši planetu. Ta produkce toho bioplynu je vlastně jako děsivější než to, že jezdíme autama na benzín, jo, takže... Tohle sbírání informací, o které se žena snaží, a dávání jako najevo lidem je jako bohlibá práce, která doufám, se nemine tílem. Hmm.
1: Hmm. Jak jsi řekl, na no. voda vlastně, kolik je spotřeba ano. vody na kilomase, odlesňování. Ano. ano, to jsou vždycky, toho... když
0: mi to žena začne vyjmenovat, tak já úplně žasnu. Hmm. A to jsem si myslel, že zhruba vím, jak se chovat k té přírodě, abych ji jako nedevastoval, Ale to jsou tak, jako, to jsou hmm. takový omyly. Hmm. Že opravdu, když si dáš jeden steak, tak si řekneš, a sakra.
1: Hmm. Tohle jsem taky dlouho nevěděla. Mě hmm. to taky fascinovalo. Hmm. Jak, jak to ve skutečnosti, ale to by bylo asi téma. Spíš teda pro tvoji ženu jsem pochopila. To určitě, to si a... <laughs> jsem
0: A o tom a na
1: mnoho hodin, ano, to bychom si museli dělat opravdu čas. Nicméně, tak předpokládám, že ty se v tom interesuješ tím, že ji podporuješ a...
0: No, samozřejmě, tak, no, 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 no. no. Mm. To, to, Snažím se, jako, když, když to jde, nedávno vymyslela a zrežírovala videoklip na to téma a samozřejmě aby to bylo co nejlevnější, jak jsme to dělali ve vlastním produkci, tak jsem chvilku byl i kameramanem. Tak to je jedna <laughs> z mých jako možností. Taky. taky. v tom hraju z možností, jaký jak můžu podpořit, a to dělám vždycky rád. Hmm,
1: to je skvělý. Než se s tebou rozloučím, jak, jak zvládáš tuhle dobu vlastně? Máš na to nějaký jako recept nebo?
0: Hmm. Hele, já ji zvládám dobře. Za prvé je to díky tomu, že mám teda jedno velikánské štěstí, že nikdo v mém okolí ne nemocí nebyl postižen tak, aby to skončilo tragicky. Takže tady se ke mně osud zatím chová velmi krásně. Nedovodu si představit, jak bych to bral, kdybych byl jedním z těch, kterým se to bohužel eh, nepodařilo. Takže já eh, ten rok, co mám za sebou, považuji za hrozně plodný v tom, že jsem si strašně odpočinul, že jsem si znovu Pojmenoval svoje životní priority, že jsem se znovu dostal k sobě, že jsem se dostal ještě blíž ke svým dětem, díky tomu, že jsem na to měl čas, že jsme strávili hodně času se ženou v přírodě třeba a bylo to hrozně občerstvující. A doufám, že i ten rok nám všem tady na té planetě právě přinese informaci o tom, že není potřeba podporovat ten růst růstu, že není potřeba generovat zisk, ale že by bylo fajn chvilku generovat něco třeba štěstí. Jo? Že třeba mě děsá, děsí mě jakákoliv gener, jako, jak, generování prostě věcí, jak, jako jsou třeba peníze. Jo? Nebo proto se třeba vyhýbám korporátům a tak jako jak, jak jen to je možný. Tak já doufám, že s tím, s tím koronavirem přišla nějaká renesance. Někde to jako cítím, že to je možný a doufám, že se nemýlím a že třeba za dva roky si řekneme, tak dneska jako, jako lidstvo už víme, že jsme vykročili správným směrem. Protože tím směrem, kterým to šlo do posud, myslím, že už bychom to dlouho nevydrželi.
1: Děkuji. Vážení posluchači, tak slyšeli jste ten rozhovor s Hinkem Čermákem, bylo to skvělý. Já ti moc děkuju. Já taky děkuju. Pokud si nás budete chtít poslechnout ještě jednou, můžete z archivu, který je na www.radio.cz. A já se teďka loučím. S Hinkem pustíme si ještě jednu písničku na závěr. A ještě jednou ti moc děkuju, že jsi udělal čas.
0: Já děkuju, taky se s tebou loučím a s posluchači taky. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Rádio Kašpar